0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast där jag, som heter Maria Esting Wanneståhl, möter människor som följer sina hjärtan och gör sånt där som känns roligt och viktigt för dem. Ibland handlar det om att förverkliga gamla drömmar. Ibland om att helt enkelt ta tillvara på möjligheter som dyker upp. Jag blir inspirerad av berättelserna jag får ta del av och det hoppas jag att du som lyssnar också ska bli. Idag ska du få lyssna på mitt andra Stockholmsamtal, där jag har träffat författaren och lyckliga pensionären Birgitta Backlund. Den senaste tiden har jag haft ganska mycket att göra med människor som passerat det där åldersstrecket. En upplevelse som för somliga är ganska traumatiskt. Man förlorar ett självklart sammanhang och har svårt att hitta mening. Medan det för andra kan vara det bästa som hänt i livet. Äntligen är man fri att göra allt det där man inte haft utrymme för tidigare. Ja, det kan se olika ut och det märker jag tydligt i den samtalscirkel för seniorer som jag leder just nu och som jag tänkte berätta lite mer om i nästa avsnitt när vi fortsätter på temat Det är aldrig för sent att börja leva livet fullt ut. Bigitta som du ska få lyssna på strax, är verkligen expert på just det. Och här kommer hon från vårt möte en eftermiddag i början av februari 2016. nära centralen med Gitta Backlund, eller Andersson som du kallar dig ibland, mm. när du är din författarpersona. Och du är ju måste jag säga, en av de gladaste pensionärer jag har träffat, <laughs> tror jag. <laughs> Vad tycker du om ordet pensionär? Använder du det om dig själv?
1: Ja, jag är lite mallig över att jag är pensionär. Över att jag kan visa att livet är så underbart fast man har passerat där Sträcket 65 år mm. Jag lever min dröm ja. Och vill vara en förebild För andra pensionärer ja,
0: Vad härligt ja. Jag har precis startat en pensionärssamtalscirkel Hemma i Växjö ja. där jag bor Och Vi pratade just om ordet pensionär att För många så har det en ganska negativ laddning De tyckte att Nej jag vill inte bli kallad pensionär Jag vill hellre heta senior Men det är ju väldigt roligt för du har laddat ja. det med någonting Positivt då kan man ju säga
1: Ja för mig ja. är det att våga, att våga äntligen vara sig själv, mm. att inte fundera på vad som är rätt och fel, utan bara vara helt enkelt. Jag är för gammal för att fundera <laughs> på vad som är rätt och fel. Jag vill leva ett bra liv och göra resten av livet så gott
0: det någonsin kan helt enkelt. Och det gör jag. Ja, det gör du. Ja. Och du är ju i farten något alldeles makalöst. Ja. Det ser jag på Facebook. Ja. Du uppe tidiga morgnar och ja. du är ute på massa roligheter hela tiden. Och jag tänker att, oj du håller ju dubbelt så högt tempo som jag som är 25 år yngre.
1: Okej, men det är kanske inte med sanningen överensstämmande. Jag går och tar en liten power nap ja. varje dag. Ja. Och det för mig är det livskvalitet. Ja. Men då laddar jag batterierna och sen när jag vaknar då är det mm. full fart igen. Ja.
0: Ja. Och är det just det här att det du gör är så energigivande? Är det därför du orkar hålla igång tror du? Eller?
1: Jag tycker att jag har fått en andra chans i livet. Ja. Och jag vill ta vara på varje sekund av det livet. Jag har missat så många år. Och jag har levt ett liv som inte har varit värt att leva. Äntligen så har jag lite livskvalitet. Vi jag njuter... Varenda sekund.
0: Det är så härligt. Ja. Du har ju skrivit en bok som heter Blondie. Mm. Som fick mycket uppmärksamhet för några år sedan. Och där du berättar om din ganska trassliga bakgrund. Med kriminalitet och droger. och mm. Många väldigt jobbiga år. Du har också varit väldigt utsatt. Mm. Jag funderade på hur, hur lyckades du bryta det här negativa trenden? Hur kom det sig att inte du hamnade på gatan? och blev kvar där?
1: Jag har ju levt så många år på gatan. Så jag var tvungen. Mm. Det var, fanns inga alternativ. Mm. Jag har ju tillbringat 16 år på koken Och när jag tänker tillbaka så var hela mitt liv innan jag vände om en revansch. Jag växte upp i slummen på Söder. Där det bara fanns kriminella, prostituerade, alkoholister- mm. Och det var min tillvaro och sen blev jag våldtagen när jag var sju år och en annan gång när jag var tolv år. Blev mobbad i plugget och hela min barndom var jag uppfylld av hat. Jag hatade allt och alla. Jag var besatt av känslan att jag någon gång skulle ta revansch på alla de som hade gjort mig illa. Och jag insåg i ganska snabbt att jag kunde ju aldrig bli bäst på att vara bäst. Utan fick inrikta mig på att bli bäst på vad sämst. Mm. Och det kostade mig som sagt 16 år på institutionen. Mm. Och då tänker säkert folk så här att herregud måste vara korkad. Så man <laughs> kastar bort så många år på kåken mm. om man säger så. Men det hör till saken att jag fastnade ganska snabbt i narkotikamissbruk. Och när jag hamnade på institutioner och på Hinsberg så fanns det mer knark på Hinsan än det fanns på plattan i Stockholm. Skillnaden var att på Hinsan var knarket tio gånger dyrare. Och knarkskulder var hederskulder. Så så fort man kom ut så var det bara att göra nya bedrägerier för att kunna betala dem. Och det var en ond cirkel. Jag fastnade i ett däckorhjul. Och jag hade ett självskadebeteende som var otroligt. Jag hatade mig själv och jag hatade livet jag levde. Men så träffade jag faktiskt några tjejer och en liten pastor- som kom och blev mina förebilder. Kina var akademiker, välutbildade, vackra och intelligenta. Mm. Och jag tänkte så skulle jag vilja leva mitt liv också. Mm. Och de blev mina närmaste vänner. Mm. Och Gun speciellt, hon var vakt på Kronobergssektet när vi träffades. Och vi pratade väldigt mycket och hon frågade, vill du, vill du bli kvitt där här skiten? Ja, sa jag. Jag ställer upp på dig så länge du vill och ställer upp på mig. Mm. Och alla förfasas och sa, du vet inte vad du gör, sa de. Hon är dömd och misslyckas. Mm. Men banne mig, det gick bra. Jag flyttade in till henne en liten studentlägenhet i Uppsala. Och pastorn ordnade en plats på journalistlinjen i Kalix. Och eh, det gick strålande. Jag hade jag aldrig läst en bok knappt hela mitt liv. Men jag gick ut som bästa elev och fick stipendier och allting. Och hade en makalöst tur. Jag fick kanonjobb. Var informationsredaktör på landstinget Norrbotten och Åkte ner till Stockholm efter ett par år- och började som byrådirektör på arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen, slutade som avdelningsdirektör på ja. informationsenheten och var kvar där i tio år. Ja. Startade egna företag. Allting gick som på räls. Ja. Men jag plågades av mitt förflutna. Jag levde på en livslängd. Man gör inte en sån karriär utan att ha en strålande CV, om jag säger så. Så jag gög upp ett förflutet med utbildningar, akademiska betyg och ingen ifrågasatte vad jag sa. Nej, det är Till slut sa min gamla mamma så här, du kan inte ligga och gråta hela netten och drömma mardrömmar. Och jag skriva av det allt vad du har inom dig. Ja. Och jag började skriva. Och jag grät. Och jag skrev. Och det gick många år. Men jag märkte liksom att. Jag inte bra av att ja. skriva av med allt skit. Det var aldrig en tanke på att ge ut det i bokform. Nej
0: det fanns ingen sån från början Nej nej. nej nej.
1: För hade jag haft den tanken hade jag aldrig vågat vara så ärlig och berättat om skiten och förnedringen. Och... Men så hade jag en mininna som inte lever nu, Birgitta Stenberg, en känd författare, mm. som sa: Kan jag inte få läsa vad du har skrivit? åh kan få Så ringde hon efter ett par dagar och sa: hon, Kan jag få visa min förläggare det här? ja vasgatta ja det kan du få göra säger jag och efter några veckor så ringer Kristoffer Lind eh, på Lind och kompani förlaget och säger jag vill ut en bok ja. och jag skrattar bara för mig var överraskat ja det kan du få göra och sen kom ångesten mm. jag, tänkte, jag vågar ju inte alls blott mitt skitiga förflutna för allt och alla.
0: Var det ingen som visste om din bakgrund då? Eller?
1: Ytterst få. Mm. Ytterst få. Och då fick jag stora själva och ville bryta avtalet med Kristoffer Lind. Mm. Men det skulle bli så dyrt. Och så ville jag ändra i texten. Fick jag inte göra. För det var just uppriktigheten som han tyckte om. Mm. Och min man tröstade mig och sa, men Brigitte, tar det lugnt, vi köper upp hela upplagan och bränner upp den. Och när boken kom ut så hade jag ju förväntat mig alltså att jag skulle bli söndermobbad, att grannarna skulle sluta prata med mig och så vidare. Och framförallt att mina gamla svärföräldrar skulle mm. kräva att min man tog ut skilsmässa ja, just från det. Mig. För de visste ingenting om <laughs> Nej, alls. de var Nej. fina. Uh, uh, bror. Ja. Men det enda de sa, Brigtan, nu älskar vi er ännu mer. Sa ja. de. Och det var fantastiskt. Jag märkte att jag genom att blotta mig fick respekt mm. för den jag var. Mm. Att jag vågade stå för den jag hade varit. Och för att jag hade klarat av den. Just det. Ja.
0: Är det inte så ofta att när vi vågar vara oss själva och vara ärliga så går det oftast hem? Ja. Om vi bara vågar. Och
1: det blev en väldigt positiv spiral just det här att våga vara ärlig. Mm. Då åkte jag runt i hela Sverige och pratade om min skitiga bakgrund och min, min bok. Och mötte så fantastiskt många människor som kom fram till mig och tackade mig och så. Mm. då hade de en unge som knarkade ja. eller någon son eller nära anhörig som satt på kåken ja. och jag gav dem på något sätt
0: hopp Hoppet, om ja, det. att
1: det går att vända ja. en skitig trasa till ja. Ja. något annat och sen har livet liksom fortsatt Ja, jag har haft ett väldigt bra liv. Ja. Lika skitigt som det var fram till 35. Lika underbart har det varit just efter det. det ja.
0: Så du har gjort revansch på ett annat sätt kan man säga. För du beskrev det här att du var tvungen att göra revansch ja. genom att bli duktig på ja. duktig gangstighetserna. Det här blev nu...
1: min riktiga revansch. Ja, just det. För det andra sättet skulle bara innebära att jag undergrevde mig ännu mm. mer som människa. Jag förlorade självrespekt självkänsla och allting som är förknippat med ett värdigt liv. Mm. Men eh, jag är
0: så tacksam mm. att jag har fått den andra
1: känslan.
0: Ja, ja. Och det har hjälpt dig att och liksom försonas med det. Har du kunnat förlåta? För du blev du ju väldigt, väldigt utsatt också av så oerhört många människor under så många år. Har det, och bokarbetet hjälpt med det också? Tycker du? Eller? Som
1: sagt, som jag sa, boken Blond det var min terapeut. Mm. Och jag känner ingen bitterhet. Nej. Och jag kan inte på något sätt känna skuld och skam för det jag har gjort. För ingenting går ju att förändra. Mm. Bara känna att det enda jag kan göra är att leva ett bättre liv. Mm. Och visa liksom att...
0: Så här bra kan det så här, bli. Så här ja. bra kan det bli. Ja, ja, men så är det ju nu. Ja. Du utstålar så oerhört mycket livsklädje tycker jag. Det så <laughs> och det är därför jag, jag tycker dig.
1: liksom att... Det här med ålder, och sen, gittar ja. du är 72, år du måste börja ta lug. Just det lugnt. Du måste ta
0: i parken. Och ja,
1: så, herregud, Jag är inte 72 mentalt, jag, är, jag har ju börjat leva först ja. vid 35 år. Liksom ja, ja, ja. ja, och så har jag liksom Ja Jag är väldigt Och när jag påminns om innehållet i blondet och tänka nej men den där här människan det är mm. inte jag, nej. det är någon annan henne vill jag inte känna sig men jag är tvungen att stå för henne
0: tyvärr ja. men det har du gjort på ett bra sätt ja. då kan man ja. tycka. för du har ju kunnat hjälpa människor som du beskrev också just Absolut. att andra Absolut. som Absolut. kanske inte har det hoppet än nej det
1: och eh, det är det jag möter dagligen att människor har så svårt för att berätta om vissa ämnen är tabubelagda mm. även om man pratar med sin närmaste väninna vad som är svårt mannen slår en barnen knarkar eller sitter i fängelse mm. det finns vissa saker man inte berättar Nej. för någon och jag tror att det skulle bli mycket lättare om man vågade mm. blotta det här svarta och skamfyllda. Det. För det var först då jag blev helt som människa. Mm. Att inte lagra någonting inom sig. För det växer ju, allt man lagrar det växer ju tills det blir ohanteligt. Det. Men så sagt, mitt förflutna är ingenting jag är stolt över men jag är stolt över det jag har åstadkommit
0: ja. efter det ja visst, ja, det är häftigt hur tycker du att uh, den, all den uppmärksamhet som den här boken fick för det fick den ju, den sålde ju för det första otroligt bra för att vara en elementad ja och du har fått sitta i tv-soffer och ja. föra land och rika runt och prata om boken hur har det påverkat dig just uppmärksamheten, bekräftelsen
1: ja jag tror att jag har ett enormt bekräftelsebehov och det bottnar blir det här att jag ville visa att jag trots allt död mm. Och framförallt vill jag bevisa att jag kan bli någon annan än knarkarbruden blond. Mm. Och jag får så mycket värme och underbara, jag träffar mm. underbara människor som får mig att växa. Och ja. känna att ja, men jag gjorde nog rätt
0: ändå. Ja. Men jag var ju väldigt nervös. Ja. Jag nu känns det att sitta i tv-soffan hos Steff och... Någon jo,
1: här... men det var så roligt så. <laughs> ja. ja, det var så roligt. Ja. Jo, framför allt för att jag mötte respekt. Mm. Det var ingen som på något sätt förminskade mig. Tvärtom lyfter de upp mig mm. för att jag var den jag var. Mm. Allting handlar ju om kemi och hur mamma blir bemött och allting... Men med tanke på all den värme jag har fått Och som jag sa respekt mm. Så kan jag ju inte annat än att vara stolt mm. och glad alltså.
0: ja. Det gör du rätt ja. tycker jag Du har ju en ny bok på gång nu Som oj. är jättespännande när jag läser om den Vill du berätta om oj. den? Oj, <laughs> oj, oj <laughs> Hur kom den tanken först och främst?
1: Ja, Det är ju, jag har ju någon knäpp igen givetvis det började med att jag märkte att kvinnor över 50 syntes inte. Man existerade inte och man fick inte ta plats. Och vi fanns inte i litteraturen och framförallt inte i den erotiska litteraturen. Så på skoj började jag spåna på att jag ska skriva en historia om en 70-årig kvinna- som släpper alla hämningar och rumlar runt. Och eh, jag börjar skriva på boken som nu heter Lustans Tivoli. Mm.
0: Och kommer i vår?
1: Den kommer i april mm. med en hejdundrande releasefest. Och jag märkte att det fanns ett sug för böcker just om äldre kvinnor och äldre kvinnors sexualitet- mm. Nu inser jag ju det att de som tror att min bok- är trosseri och snusk, De kommer bli väldigt besvikna. Men jag blev fascinerad. Jag åkte ner till Köpenhamn- och på en relisresa- och träffade massor av människor. Transsexuella, homosexuella- name it. Alla som på något sätt- var utanför de gängsenormerna mm. och skapade, fick väldigt många många vänner mm. och då bestämde jag att jag skulle inte bara skriva min historia den här gången utan jag skulle skriva även deras ja. så att det, det blir en fartfylld resa där jag älskar mig visserligen både män och kvinnor <laughs> men det är marginellt i historien ja. <laughs> så det är ingen snuskvarning Nej, trots allt, kanske lite. Det. Men det var så otroligt roligt, alltså. Det ja. var en av de där kickarna i mitt liv. Ja, det var en härlig resa. Ja.
0: Ja. Är, det, är det mycket du i uh, huvudpersonen? Jag tänker, du skrev du ju en, en helt, eller nästan i alla fall, ja, en grafisk roman. Ja. första, även om en del händer så. Men uh, hur mycket är liksom. Du? Allt
1: man skriver är på något sätt baserat i en själv. Mm. Nu är inte det här någon önskedröm att jag ska åka runt och rumla runt med kvinnor och män i Köpenhamn. Du är för det blir lyckligt givet
0: sedan många år. Ja. ja, ja, ja.
1: Men jag utsätter ju min familj och framförallt ja. min man för otroliga påfrestningar. Men jag hoppas han förlåter mig. Men jag har tagit in mycket av min vånda och min ångest och... Mitt förflutna även i den här ja. boken. Det kommer jag nog aldrig ifrån. Nej.
0: Det kommer nog fram i allt mitt skrivande. Jag tror det är så för de flesta. Ja. För det känner jag också när jag skriver. Att man plockar liksom små skärvor ja. och delar ur sitt liv hela ja. tiden. Och så gör man om det. Men på något vis så bygger man väldigt mycket på man egna erfarenhet. Det. det tror jag inte alltid man tänker på. När man läser Nej. en roman. Att det nästan alltid finns en hel del inslag av... Eh, någon själv, ja, i någon och läser.
1: det kommer bli innebära att många som läser boken kommer tro att det här också är en själv ja, det. Historia, <laughs> i och med att det är så många bitar av mig själv som finns mm men det är ingen självupplevd Det är helt en barns skröna av utav en galen ja, och år. det är
0: ju väldigt roligt också eller hur? Ja. När man, att man har den friheten som författaren ja. man får hitta på, man får fabulera. Det är, ju så, roligt. Bäst det är man vill. så roligt ja. Ja,
1: och det är ju Spännande. författarens frihet att ja. kunna leva ut sina drömmar och, ja. och det kan ju bli en flopp. Men vad då? Jag har haft så roligt när ja, jag skrev den.
0: en flop. Det är frågan också. Vad är en flop och vad är en framgång? Handlar det om att sälja många böcker? Eller handlar det Nej. om att det faktiskt finns ett fåtal som läser och får en jättehäftig upplevelse? Så kan man också fundera över. Vad är, ja. vad är framgång? Vad är flop?
1: Nu är det inte så att jag går jättenervös över vilket mottagande mot ska få. Som jag sa, jag har haft så roligt när jag skrev den. Och jag hoppas Liksom att det kan bli en kick Jag vill visa liksom ja. att kvin Det finns kvinnor Över 72 år Som är kåta, som mm. är glada Som inte vill sitta och mata duverna ja. Som du sa Utan som vill leva livet Ja,
0: ja det är härligt ja tänkte på, jag startade en samtalscirkel för pensionärer här förra veckan och då pratade vi just om det här, någon hade varit på ett PRO-möte och varit så otroligt besviken, för hon kände jag ska inte ha några förutfattade meningar, men kom dit och då var det Göring i flickorna som spelade, ja, ja. det var folk satt och sov, alltså det förstärkte väldigt mycket den här bilden att ja, pensionär, då är du på ett visst ja, sätt, ja. och då tänker jag att det här är en sån underbar ja, motvikt till det. det, ja men så här kan det också vara att vara pensionär ja, det kan ja. finnas så mycket livsglädje ja. och och, ja, jag tycker du gör ja, det, en, försvin en där, som är det
1: försvinner ju inte Inver det man fyller 65 år Jag eh, såg en väldigt fin film igår Som heter Våga älska mm. Med Sven Wolter och Gitta Nörby mm. Som handlade om just ålderdomen Och om att våga älska Framförallt våga älska livet mm. Och jag skulle vilja Bli en sån förbild Visa liksom alla möjligheter Vi äldre har mm om vi vill ta dem.
0: Ja, just det. Imorgon ska jag träffa Dagny som fyller 104 snart och hon oh, bloggar och har haft dates och så Och det är så här goda förbi liv
1: Livet tar slut först när man själv ja. lägger av och bestämmer sig för det. Ja.
0: Du Birgitta, du är också aktiv i en massa olika skrivsammanhang Förutom att du skriver på dina romaner då Du har skrivit noveller Det har vi ju gjort, både du och jag ja. I samma ja. stycken. och Hur är det för dig? Jag tycker det här med noveller har varit en uppenbarelse Att det var så himla kul Hur ser du på novellskrivandet?
1: För mig var novellskrivandet, ett speciellt kapitel, jag jobbade väldigt länge, jag jobbade till över 69 år mm. och då var novellerna väldigt bra komplement att inte ställa äh, in sig på ett stort bokprojekt utan jag kunde skriva korta noveller, det som fångade mig, mm. mycket hamnade i, i byrålådan mm. Men det var också en sorts, sorts, sorts terapi. Jag skulle mm. vara med glädje, sorg, kärlek och drömmar. Nej, mm. novellskrivandet är fantastiskt ja. roligt.
0: Ja, visst är det. Ja. Just det här att fånga någonting, fånga en känsla ja. eller någonting på så kort tid. Jag tycker ja. det är eller så litet utrymme. Det är väldigt
1: och framförallt tror jag att novellerna passar väldigt många människor. Mm. De kan sitta på tunnelbanan eller på bussen och läsa en novell och så lägger jag ifrån sig ja. boken. man behöver inte engagera sig folk är stressade ja. Ja. och vill ha komprimerat och allting det.
0: så det är kanske den nya tidens läs idealen ja, jag är ja. om det ja. Ja, ja. fick vi lite uppsving också med när Alice Munro fick ja. Kriset, tror jag. ja ja då och nu kommer ju
1: öfter, ja, Östergren med sin novellsamling och mm. Det är ingen ja. ja. i Ja, men då
0: är jag på rätt spår. För jag ja. håller på med min novellssamling. Ja, 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 ska vi ja. Det ja. Blir av jo, jag har haft
1: de tankarna också. Ja. Ja, jag, jag, tycker. jag tycker det är ett underbart sätt att
0: skriva. Ja. Ja, Och så
1: kommer man snabbt till avslut. Ja. Ja, och så ja. finns alla
0: de här roliga tävlingarna man kan skicka in ja. till för att också få lite om man vill ha lite press på sig med en deadline till exempel, ja, och möjligheten om ja. kan vara lite lättare Ja, jag har ju medverkat
1: roman. nu i ungefär 15 novellantologier ja. och kommer ytterligare i, fler, i några till ja, det. det ska bli fler Ja, du fortsätter,
0: ja det ja, ja, ja. Har du fler romanidéer på gång också? Jag har
1: börjat med en tredje roman ja. Mm. Jag går ju på författarskolan. Ja,
0: precis. Det tänkte jag du skulle få berätta lite om också. Hur är det?
1: Ju längre jag går desto mer inser jag vad
0: mycket jag behöver
1: lära mig. Ja, så är det väl
0: med allt ju mer man lär Men det är härligt tycker jag. Mm. Vad innebär författarskolan för de som inte eh, känner till
1: den? Författarskolan är en skrivarlinje på Folkuniversitetet. Vi har en jätteduktig lärare som heter Sören Bondesson. Mm. Och... Eh, vi träffas Sex gånger varje termin Analyserar varandras texter Tuff Det är lite så ja, ja, och Vi, och sånt. Är, vi ja. är inte nådiga Nej. Då får man Mäta sina Men det är ett härligt sätt att utvecklas som författare ja. Och läsa andras texter mm. också.
0: Just det, det är lättare Att se varandra. andras fel ja, det... än sina egna
1: Just det. Så det är härligt Och i oktober åker jag med Ann till mm. New York på en avancerad wow. romankurs oh, okay. och jag tycker det är så otroligt roligt med dessa skrivarkurser oh. eh,
0: det är ett sätt att umgås som författare. Ja. Lever man ju rätt jag ensam. på det. För du är också med i en grupp som heter Täby, författarna som ja. träffas och, och jobbar ja. tillsammans. Så det är också ett sånt där sammanhang att höra till då. Och...
1: Absolut. Och mm. jag är med i Stockholmsförfattarna också. Mm. Och det är skitkul ja. att träffa likasinnade. Ja. Utbyta erfarenheter och idéer. ja och det är härligt.
0: Ja, härligt. Jag tycker också den här gruppen författare på Facebook som du och jag är ja, med det är också ja. ett sånt sammanhang där Absolut. man lär sig mycket och Ja, så mycket inblick liksom i världen. Och
1: nu har jag initierat att vi ska ha en bokcirkel. Alla författarna på oberoende förlag. Mm. Just för att sätta sig och gå igenom. Inte för att ge pekpingar utan lära sig av varandra i fort, fortsatta författare. Vi har så mycket, otroligt mycket mm. att lära varandra. Mm. Ja, och än en gång man blir aldrig fulla.
0: Nej, nej, men så är det ju. Men, nej. Men, ja, det är så det är härligt. Det... Ha, går du och drömmer om någonting? Du sa ju det, du lever din dröm nu. Men ja. finns det någonting som du känner att ah, men det skulle jag vilja göra också? Eller? Det konstiga är att jag drömmer
1: inte om någonting. Nej. Jag är så lycklig under min egen lilla bubbla. Härligt. Jag drömmer om att kunna fortsätta åka på kurser. Och eh, utveckla ytterligare. Mm. Men jag har ingen... Jo, att min familj ska få må bra ja. klart, och vara friska. Men för övrigt tycker jag att livet är helt mm. sagolikt bra. Mm. Ja. Det är klart att det kan ju förändras från dag till dag. Jag kan ju ligga med näsan i vädret imorgon. Det kan ju jag också säga. <laughs> Men fram till dess ska jag ha roligt. Ja. Alltså. Ja. Och ibland funderar jag på, vad är då roligt- Ja, det är att skriva. Ja. Det tycker jag är den största simulansen. När jag har skrivit en sida som jag tycker är bra, mm. då blir jag som ett litet barn. Ja. Wow. <laughs> Nej, det är otroligt tillfredsställelse ja. att skriva. Ja. Och göra människor glada och umgås. Och det krävs inte så mycket pengar, utan bara ge lite av sig själv. Ja. Och ta en fika som vi Precis. gör och prata och prata och ja. prata.
0: Ja. Uh -huh. ja, nej men du är verkligen en förebild tycker jag och, och just som jag läste det om dig någonstans Som du skrev Att det här med att börja skriva lite senare i livet Att det har sina fördelar också För då har man ju hunnit vara med om ganska mycket Man har ju uh -huh. en hel del uh -huh. ösa uh -huh. uh -huh.
1: Och man har ju träffat alla Det enda jag ångrar Det är att inte jag gått omkring Med en liten anteckningsbok Just det Så för varje människa Skulle jag uh -huh. ha gjort en kort karaktärbeskrivning för att plocka in i ja. något och varje gång jag läser någon underbar mening i en bok mm. och skriva ner den ja.
0: Just det, det, det har saknar. jag faktiskt ett sånt litet dokument i min dator. Jag är det inte så jätteduktig du. på att fylla det, men jag sitter ju mycket ja, på kaféer och skriver ja, till ja, Där ja. är det ju alltid människor som man tänker åh den, ja. hör lite sådär brottsstycken av samtal och tänker, åh det där måste jag få in ja, så. så det brukar jag faktiskt det skriva ner. Det är, jag, ja.
1: Ja, och det, det tror jag alla ska namma, alla använda, som tycker om att skriva ja. har den där lilla och samlar de här små pärlarna. Ja tre upp dem på ett band sen. Ja. Visst är det skönt? Ja, det är
0: ja. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit till min podd. Och lycka till nu med alla roliga projekt som har på gång <laughs> framöver. Och se fram emot att fortsätta följa dem. Ja, tack för att du ville prata med mig och intervjua mig. var alltså Bigitta Backlund och om du skulle vara nyfiken på hennes böcker så hittar du dem under namnet Bigitta Andersson. Första boken heter Blondy, och den andra Lustans Tivoli. Bigitta och jag pratade ju om novellskrivande och jag tänkte tipsa dig som eventuellt är lite sugen på att prova på just det om att det finns en massa roliga novelltävlingar på olika teman. Bästa stället att gå till om man vill veta vad som är på gång i den vägen tycker jag är att kika in på Eva Ulleruds skriva Lya www www.skrivarlyan.ullrud.nu Här hittar du länkar till en massa skrivtävlingar av olika slag. Aktuellt just precis nu, när det här avsnittet släpps, är till exempel Skrivarsidans novelltävling. Jag blev himla glad över att få ett hederspris förra året och har skickat in en ny novell i år. Det här årets tema är Solidaritet och deadline är den 7 mars, så där brinner det lite i knutarna om du vill vara med. Och på tal om livet på äldre dag så har organisationen SPF Seniorerna också en novelltävling i sin nättidning Senioren, just på temat Seniorliv. Deadline för den är den 14 mars. Du hittar direktlänkar till båda de här tävlingarna på Skrivalian, som jag också lägger en länk till på hemsidan. Vid sidan av skrivandet är det här med goda samtal om viktiga saker som du som lyssnar har förstått någonting som jag verkligen brinner för. Och ägna mig åt i många olika sammanhang, allt ifrån podden till samtalscirklar. Häromdagen hade jag ett fint samtal om just kraften i det goda samtalet med Ann-Kristin Rut- före detta Växjöprästen som tidigare hette Åker Roxberg- men som insåg att hon levde i fel identitet. Jag hoppas att jag ska få Ann-Kristin till podden lite längre fram- för att prata om att följa sin inre kompass ur just det perspektivet. Och goda samtal kan vara givande på olika sätt- för att man till exempel kan få inspiration, nya perspektiv och den där känslan av att man inte är ensam genom att lyssna på andra. Och för att man ibland inser saker om sig själv när man formulerar sig högt för någon annan. Flera av mina gäster i podden har hört av sig till mig efteråt och berättat om insikter de har gjort under våra samtal. Det tycker jag är jättekul. Om du befinner dig i Växjötrakten den 13 mars är du hjärtligt välkommen till min och Saras samtalsalong i vår verksamhet Livstidsregi klockan 15 till 17.30. Vi bjuder in till sådana här öppna samtalsträffar på olika teman några gånger per termin. Och den här gången är salongen en liten tjuvstart på Växjös egen Earth Week som börjar dagen efter och som bjuder på massor av spännande aktiviteter på temat hållbarhet. Titeln på marssalongen är Från klimatångest till planetlust. Och vi kommer alla att dela våra tankar om vad vi kan göra för att komma från det första till det andra. Mer information hittar du på vår webbplats www.livstid.nu och hos Livstid på Facebook. I nästa avsnitt av Drömmen om målarjord fortsätter vi utforska tanken om att det aldrig är för sent att börja leva livet. Då får ni träffa 103-åriga Dagny Karlsson som blivit bojan med en stor del av svenska folket sedan hon startade en blogg när hon fyllde 100. Ännu fler upptäckte Dagny genom den fina dokumentären som gick på SVT förra året. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka!